0: Amén, gloria sea al Señor. Puede leer en voz alta, por favor, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Efesios, capítulo 6, verso 13. Ahora todos juntos, no se coma las comas, acuérdense que al rato vamos a ir a comer ahí. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, ocupe su lugar, póngase cómodo, pero no se duerma. Me acompaña mi amada esposa, eh, eh, los bebés, mi amada suegra, alabado sea el nombre del Señor, el día de anoche, eh, llegamos a hablar con Dios para pedirle que esta mañana por favor respaldara su palabra. Hoy por la mañana nos levantamos también para pedir a Dios interceder por cada uno de los que estamos aquí, que Dios nos hable. ¿Cuánto vinieron a oír palabras de Dios? Hoy que es el día de conclusión del aniversario, quiero agradecer una vez más a los pastores Mejía, pastora Ascendi. Pastor Tim Mejía, por este gran honor, gran privilegio, en verdad que se los agradezco. Eh, siempre que se celebra un aniversario es para analizar, pensar, qué hicimos, qué no hicimos, qué dejamos de hacer y volver a retomar. La iglesia tiene que seguir cumpliendo años, ¿Cuánto dicen Amén. Hasta que Cristo venga, hasta que eh, seamos arrebatados. El día de ayer leímos, no sé si pueden poner eh, Génesis capítulo 4, el verso 4, por favor, cuando hablábamos acerca de Caín y acerca de Abel. Dice: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5, dice: Pero, diga conmigo, pero, dígalo fuerte, pero dice pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda dijimos ayer que Dios no le interesan tanto las ofrendas lo que le interesa es de parte de quien viene el corazón pero hay una palabra ahí que, que me llamó la atención y, y también le pedí a Dios que me diera un mensaje de eso y estoy tratando de porque cuando leemos en el evangelio según San Lucas en el capítulo 24 habla acerca de un hombre llamado Cleofas y otra persona que iban camino de Maús y entonces ellos usan esta expresión pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel y, 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 y hay otra cita eh, Génesis capítulo 6 verso número 8 por favor Génesis capítulo 6 verso 8 dice pero Noé halló gracia ante los ojos de, de Jehová y hoy en la mañana me estaba recordando de eso, de esa palabra pero, porque en realidad no solamente la iglesia, el mundo entero ha pasado un proceso muy difícil. Lo que decía el pastor hace un momento es una realidad. Eh, muchos eh, lamentablemente perdieron sus empleos, otros perdieron sus negocios, otros perdieron casas, otros perdieron apartamentos. Lamentablemente son cosas que en este periodo han acontecido y ahí vemos que hay un pero para lo malo y también vemos que hay un pero para lo bueno. Por ejemplo, verso 5 dice, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín y tampoco lo aceptó a él. Sin embargo, en el capítulo 6, verso 8 dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Lo que le quiero decir es que en medio de todo lo que hemos pasado, en medio de esta pandemia, como le quieran llamar, o pandemia que nosotros así la conocemos, en medio de todo eso, se han cerrado negocios, se han cerrado locales, se han cerrado templos, se han perdido trabajos, pero Ministerio Logos está celebrando 32 años para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algunos retrocedieron, algunos no quisieron seguir, pero nosotros estamos firmes en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban? La gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de nuestro Dios vamos a empezar hablando amados hermanos ayer les dije que en realidad cuando el apóstol Pablo enumera la vestidura la imagen que él tiene es de un soldado y es por eso que nombra cada una de aquellas. si tratáramos de hablar a que son separadas entonces la dividiríamos en dos partes en una dice vestidos y en otra dice que debemos de ceñirnos pero en realidad lo que el apóstol Pablo está hablando, que toda esa vestidura representa a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos tener solamente el, 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 el yelmo o el casco de la salvación sin ponernos el calzado del Evangelio. No podemos tener el calzado del Evangelio sin tener el escudo de la fe. Es una vestidura completa y por eso ayer hablamos que es importante que como hijos de Dios nos entreguemos por completo al Señor así como Él se entregó por completo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a tratar de enumerar esa vestidura porque el verso 13 dice por tanto tomad toda la armadura de Dios. Y tuve que estar leyendo y leyendo y orando y pidiéndole a Dios que me guiara hace eh, no sé cuántos años pero sí ya tiene varios porque no me acuerdo cuando fue hablamos bajo el tema el día malo no sé si Tracy se acuerda que hablamos y un día vine y se me acercó y me dijo me paró la policía y me acordé de tu predicación del día malo me dice y, y, y yo dije puedo ir otra vez a, a, a orar y sacar pero quisimos traer una palabra fresca de parte del Señor que Dios nos guiara que era lo que quería que habláramos Así es que vamos a ver, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, ¿ok?, estad firmes. Gálatas capítulo 3, verso 27, Qué dice por favor, Gálatas capítulo 3 verso 27 y después van a buscar segunda carta a los Corintios capítulo 5 desde el verso primero hasta el verso 4, dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos lo que el apóstol Pablo nos aconseja como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos en, que al enemigo, que al diablo, no se le enfrenta con nuestra experiencia. Si hay alguien que sabe, es el enemigo. Al enemigo no se le presenta con nuestra trayectoria, ni tampoco se le enfrenta con nuestras credenciales. Está como aquel predicador, creo que usted lo dijo en una ocasión, pastor, que llegó a uno de nuestros pueblos, y entonces la primera vez que puso, expuso su mensaje empezó a hablar de todas las credenciales que tenía, empezó a hablar que era un maestro en teología, un maestro en divinidades y mostraba las credenciales. Y dicen que cuando terminó el culto al final que lo llevaban a la casa donde se iba a hospedar, dice que lo llevaba un hermano muy humilde, muy sencillo y de repente le salió un toro. Y el toro se empezó a, a corretear Y el hermano le dice al predicador Corra, corra Y el predicador empieza a correr Y entonces el hermano en su humildad le dice ¿Sabe qué? Párese y enséñele las credenciales <risa> Para enfrentar al enemigo, amados hermanos No necesitamos nuestra experiencia trayectoria ni credenciales Necesitamos, dice la Biblia Estar revestidos de Cristo Jesús ¿Ok? Ahora algo que escuché que considero que es muy cierto es que cada vez que el enemigo trata de levantar, hacer guerra, a levantarse a hacer guerra contra nosotros en realidad no es que está tan interesado en tu persona y mi persona sino que lo que está interesado es en hacerle daño a Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros Somos redimidos, somos salvos Somos lavados por su preciosa sangre Ahora, Él ya no nos ve A nosotros, sino que ahora ve A Cristo en nosotros, por eso Es que cuando Dios te llama Dios te llama por nombre, y usted lo puede Ver en el libro de Éxodo capítulo 3, la Biblia dice Amados hermanos, que cuando Dios se le Aparece a Moisés en aquella salsa que Ardía y no se consumía, lo llamó por Nombre, le dijo Moisés, Moisés Sin embargo, cuando el Diablo te llama, no te llama por tu nombre, te llama por tu pecado, te llama por tu fracaso, te llama por tus caídas, porque la intención de él es terminar, terminar con la obra que Dios está haciendo en tu vida y al terminar contigo, entonces a quien le hace daño es a Cristo Jesús. Está tan interesado en dañar el cuerpo de Cristo, que por eso de alguna u otra manera busca Cómo dañarnos a nosotros. Ahora, vea lo que dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y que dice y no desnudos por eso cuando usted lee el libro de los cantares en el capítulo 3 y en el capítulo 5 en el capítulo 3 habla acerca de aquella tsunamita que está esperando a su amado y en el capítulo 5 habla que ella se desvistió y dice que cuando está tocando a la puerta le dice ábreme amada mía paloma mía. Y entonces la Biblia dice que ella usa esta expresión ¿cómo me he de vestir si me he desnudado. Quiere decir que ella ya no lo esperaba, ella decía esta noche no va a llegar. Pero aquellos amados hermanos que estamos en Cristo dice la Biblia que debemos de estar vestidos y no desnudos por eso es que cuando Pedro pensando que el día de su muerte había llegado en el libro de Hebreos, el libro de Hechos capítulo 12, estando en la cárcel, dice la Biblia que se quitó el manto, se quitó el vestido y dice que se acostó a dormir y de repente llegó un ángel y entonces cuando llega el ángel lo toca y le dice ciñete, envuélvete en tu manto, ponte el calzado porque el tiempo de tu partida aún no ha llegado y dice la Biblia que cuando él iba caminando, de repente la puerta se abrió sola, ¿sabe por qué? Porque cuando te vistes de Cristo No hay cárcel, no hay puerta, no hay nada Que te pueda detener Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Necesitamos estar vestidos de Cristo Porque en Cristo es donde nosotros Podemos alcanzar la victoria En el libro de Génesis Capítulo 3 Lamentablemente ahí habla la historia Que empezó con el caos de la humanidad Adán y Eva pecaron y dice la Biblia que aún en su pecado Dios lo llegó a buscar. Y eso es sorprendente de Dios, pastor. Dice la Biblia que llegó a la cita, Dios llegó a la cita. Cuando fallamos muchas veces nos, los que desistimos somos nosotros, ya no llegamos, pero Él siempre va a estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Él llegó a la cita y al no haber a Adán empezó a llamarlo Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y la Biblia dice que después de preguntarle tres veces, Adán responde y dice, lo que pasa es que me di cuenta que estaba desnudo. Ahí es donde vemos la realidad del ser humano, que sin Cristo estábamos desnudos, sin Cristo somos vulnerables, sin Cristo, dice el apóstol Pablo, somos débiles, sin Cristo nosotros lamentablemente no tenemos cómo enfrentar a aquel adversario que de acuerdo a las escrituras su pensamiento solamente es matar, robar y destruir. Pero cuando venimos a Cristo, aunque su pensamiento de él sea, escuche bien, el pensamiento del enemigo sea solamente robar, matar y destruir. Cuando venimos a Cristo, entonces tenemos una palabra, que hay un pensamiento para nosotros y eso está en Jeremías 29, 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que vosotros esperáis. En Cristo, amados hermanos, ahora podemos decir, que tenemos vida y vida en abundancia. Cuando Dan y Eva pecan, dice la Biblia, que entonces descubren que están desnudos. ¿Cuál fue la vestidura que de ellos fue removida por causa del pecado? Salmo 104, verso número 2 y verso 3, por favor. Y después van a buscar Daniel capítulo 12, verso número 1 y verso número 2. Y verso 3. Y si no le ponen, ponen el 4 también. Salmo 104, verso 2. pone desde el primero para leer el contexto. Bendice alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Verso 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Esa es la vestidura que el Señor había puesto en la vida de Adán y Eva, esa vestidura de gloria, ese resplandor de luz con el cual el Señor se viste. La Biblia dice que al darse cuenta que estaban, estaban desnudos les dio vergüenza. Ahora vea lo que dice Daniel capítulo 12 por favor. Desde el verso primero dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados: uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero vea lo que dice el verso 3: los encendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, ahora nosotros somos revestidos de Él, y por eso Pablo dice que ahora. Ya no somos los mismos Dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron eh, Aquí todas son hechas Nuevas y yo digo Alabado sea el nombre de nuestro Señor Esa vestidura Es de la cual el apóstol Pablo habla Que debemos revistirnos Vestirnos de toda La armadura de Dios Verso número 14 dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Vamos a hablar lo que es la verdad. La Biblia dice, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, si no me equivoco es el verso 17, Sí, dice pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo en Él podemos estar confiados, en Él podemos estar seguros. La, pela, la palabra verdad es algo que no tiene variación, no es que hoy es una cosa y mañana es otra. Por ejemplo, la ciencia, la ciencia te dice, escuche bien, que hay un Dios que no existe y de repente Dios les abre un poco más la eternidad o le abre un poco más el cielo y al final tienen que reconocer que hay un Creador. La medicina, la medicina te dice que tomar café es malo y ya después te dice que previene el cáncer. Aleluya. Los sentimientos, los sentimientos no son verdad. El que hoy te ama es el que mañana va a andar hablando mal de ti. El que hoy te dice aquí me voy a mantener. Llegaron los 32 años y se fueron antes de que llegara el 31 no sé si me explico, amados hermanos, en quien solamente podemos estar estables, firmes y constantes, es en la verdad que es Cristo Jesús. Tanto es así que los, los judíos, los fariseos, saduceos, se ofendieron cuando Él vino a hablarles acerca de lo que es la libertad. Al punto que dijeron nosotros somos hijos de Abraham y no hijos de fornicación. En otras palabras lo que le estaban diciendo a otros con el cuento que naciste de una virgen. Tú eres hijo de fornicación. Y entonces él les habla acerca de Abraham y les dice antes de que Abraham fuera yo soy. Y entonces ellos cuando les habla acerca de lo que es la libertad. Ellos dicen nosotros nunca hemos sido esclavos y Jesús le habla. El que comete pecado es esclavo del pecado. Y entonces tiene que hablar de Él como la genuina verdad. En el libro de Juan capítulo 8, verso número 33. Juan capítulo número 8, verso número 33. En el verso número, desde el verso número 31 Jesús está hablando y dice, dijo entonces Jesús a los judíos, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecieseis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos verso 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen? Amén a eso. La verdad, amados hermanos, establecida, la verdad que permanece para siempre, esa verdad se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, el enemigo, de alguna u otra manera, tratará de distorsionar. Una ocasión estudiando lo que es angelología, aprendí que el diablo no conoce el futuro, pero sí conoce los ángeles. Él fue un ángel, fue un ángel de grande rango en los cielos y él sabe las jerarquías, él sabe cómo es que se gobierna en el cielo y él no conoce el futuro, pero de repente Dios manda un mensajero y cuando el enemigo ve ese mensajero, él dice no sé a qué viene pero sé que viene a hacer algo con esta persona. No sé con qué propósito fue enviado, pero sé que trae un propósito de Dios para esta persona, porque él sabe las jerarquías, él sabe cómo trabaja el gobierno de Dios. Y cuando ve un ángel que, que se acerca para traerte un mensaje o para rodearte, cuidarte, entonces él de alguna de otra manera usa artimañas de mentira para distorsionar lo que Dios ha dicho. Pero cuando nosotros creemos, amados hermanos, que la palabra de Dios es infalible, no importa cuánta mentira el diablo quiera meter, no va a poder, ¿sabe por qué? porque estamos en la verdad genuina que se llama Cristo Jesús el Hijo de Dios él no conoce lo que Dios va a hacer contigo mañana, pero al ver que el tipo de mensajero que Dios mandó le preocupa y entonces es cuando empieza una guerra tratando de turbar tu mente, meter una mentira para que no creas a lo que Dios ha dicho por eso Pablo dice, ciñanse la palabra ceñirse es fajarse, apretarse, ajustarse. Me acuerdo cuando el pastor puso un espejo, ¿te acuerdas? que dijo: Si eres talla 8, no te metas en una talla 2. Cuando estoy hablando, no, sí, no sea que para el próximo mensaje lleguen todos bien ajustados y apretados, ceñidos. No, 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 no. Lo que la Biblia dice claramente es ciñanse de esa verdad. Que, no los, que nadie los pueda mover sabiendo que estamos estables en él. San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, por favor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Verso 6, léalo usted por favor, ¿qué dice? Jesús le dijo yo soy el camino y qué más y la verdad si usted está en Cristo está en la verdad mire amado hermano se han hecho documentales se han escrito libros se han hecho películas han inventado barbaridad y media en contra del nombre de Cristo Jesús han tratado de alguna o otra forma quitarle la autoridad que él tiene como hijo de Dios Lo han puesto en una posición de ángeles, lo han puesto solamente como un profeta Lo han puesto solamente como alguien que formó parte de la historia Pero sabe por qué en medio de la pandemia la iglesia sigue cumpliendo años en este día Porque la iglesia no está fundada en la economía que maneja el mundo No está fundada de acuerdo a las cosas que suceden alrededor, sino que está fundada en una verdad y esa verdad se llama Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es la verdad. Lléves esa palabra en su corazón. Le han intentado de mil maneras. Yo soy un predicador que a mí me gusta. Leer los pros y los contras para que cuando me llegue que llegue alguien a quererme cuestionar sepa yo en la línea en la que va. Estaba leyendo acerca de un judío que usa Isaías 7, donde habla acerca de que Jesús nacería de una virgen. Y entonces dice para arreglar el error que Mateo escribió ahora lo cambiaron por doncella cuando en realidad se traduce como una mujer joven dice y en ningún momento Dios habló de una virgen y yo me reía, sabe por qué porque hay gente que solamente está buscando excusas para no creer en Jesús hay gente que está buscando solamente excusas para no creer en lo que es la verdad de Jesús estaba escuchando que entrevistaron perdone pastor porque es puertorriqueño un artista muy famoso, famosísimo de, de Puerto Rico. Y entonces cuando lo entrevistaron y tocaron el tema de la homosexualidad, ¿sabe de quién estoy hablando? Eh? Él dijo, yo pienso que no deberíamos dejarnos llevar por lo que dice la Biblia, sino por lo que dice la sociedad. Mire, amado hermano, si nos dejamos llevar por lo que dice la sociedad, lamentablemente ya estuviéramos... Todos perdidos, todos acabados Todos en un mundo de, lleno de demonios y de maldad Pero gracias a Dios que dejó una representación Que todavía se dice logo Creemos en la verdad Que es Cristo Jesús Alabado sea el nombre del Señor Que tal vez no somos tan populares No somos tan famosos, no somos aceptados Pero si sí representamos al Cristo que habla la verdad Bendito sea el nombre de Dios Vístase de la verdad ¿Cuántos dicen amén? Dice el apóstol Pablo, por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firme. estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y después dice, y vestidos con la coraza de, de justicia. Libro de Isaías capítulo 11 verso 4 por favor. Isaías capítulo 11, verso 4. Mientras yo busco Isaías capítulos 9, verso 7. Lo tienen. Dice: Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Quiere irá la tierra con vara de su boca y con espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Me encanta ese texto. No sé qué versión, o oh, es la versión 60, dice, será su justicia como cinto de sus Lomo se ceñirá de justicia, dice la fidelidad, ceñidor de su cintura, capítulo 9, verso 6. Puedes ponerlo, por favor. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No, eso lo dilatado de su imperio y la paz. Dice, no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estamos, Isaías está profetizando, está hablando del niño que habría de nacer, del Mesías que habría de venir y habla, amados hermanos, acerca de la representación de la justicia. El apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 3, y ojalá y me dé tiempo llegar a los matrimonios, porque quisiera hablarle a los matrimonios. Hoy. Pero no, no, no va a dar tiempo. Ya llevamos media hora y apenas vamos en dos puntos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y luego hay comida, gloria sea Señor. Y como dijo la pastora, aquí se llena el espíritu y allá se llena el alma. El almacén, gloria sea al Señor. Capítulo 3, verso 21. Romanos capítulo 3 verso 21 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios vea lo que dice el verso 24 Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, el que está en Jesús está justificado. El que está en Jesús recibimos la justicia que viene de él. Y no importa, amado hermano, cuánto el diablo te señale, cuánto el diablo te acuse, cuánto el diablo quiera traer a la mente tu pasado. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. La presentación que hicieron estas muchachas, estas jovencitas. Espero que hayamos apreciado ese mensaje. Pero eso nos enseña que no importa con encima tengamos al acusador. Hay alguien que ha pagado un precio para que nosotros seamos justificados. Vea cómo acaba el capítulo 4 de Romanos Y después vamos a ir a Zacarías capítulo 3. Quiero llegar aunque sea al escudo. ¿Cómo acaba el capítulo 4, de favor? El último verso. Por favor. Dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y que dice ahora y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, yo soy justo no por lo que hago o por lo que dejo de hacer. ¿Sabe por qué yo soy justo? Porque Él vive. Él resucitó para que yo sea justificado. Usted es justo no por lo que deja de hacer o por lo que hace. No, usted es justo gracias a que Él vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 5, verso primero. El verso que sigue, capítulo 5. Justificados pues por la fe. Capítulo 5, verso primero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de quién por medio de nuestro Señor Jesucristo aprende ese principio amados hermanos aprende ese principio nuestra justificación está basada en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros vea lo que dice Zacarías capítulo 3 por favor verso primero me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás, diga conmigo que el Señor lo reprenda, como que no todos lo dijeron, ¿Te acuerdas, pastor cuando usted dijo de aquella hermana que dijo que eh, estaba hablando de que tenemos guerra contra el diablo y que Satanás es nuestro enemigo, y una hermana dijo, yo no entiendo por qué dicen que el Satanás es nuestro enemigo si conmigo ni se mete. Y usted dijo, ah, pues ha de ser su amigo entonces. <risa> Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, del cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿En dónde estaba el sumo sacerdote? Delante del ángel de, de Jehová. Y Satanás estaba en su, a su mano derecha para acusarle. Verso 2. Y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda ¿Cuántos dicen amén? Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén Te reprenda ¿No es este un tizón Arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido De vestiduras vilen Y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa. Y el ángel. Sigan. Y el ángel después dijo, pongan mitra limpia. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, ahí nos quedamos. Viene Satanás tratando de acusar a Josué. Que cuando usted traduce Josué, viene a ser lo mismo que Yeshua. Que era el, el, el sacerdote que representaba Jerusalén, que representaba al pueblo. Y viene a acusarlo, a señalarlo, poniendo en la mira, todo lo que el pueblo había hecho en contra de Dios y entonces Josué estaba de esa vestidura de pecado de maldad, de, de las iniquidades que el pueblo había hecho él lo representaba y cuando Satanás viene para acusar tratando de buscar una condenación viene el ángel de Jehová y da una palabra y dice el Señor te reprenda Satanás y entonces da una palabra y dice quítenle esa vestidura que representa sus errores, sus fracasos, sus caídas y su pecado y póngale una vestidura que representa que Cristo ha vencido en la cruz del Calvario y ha sido lavado, transformado Y ahora está justificado Para la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que ahora Podemos acercarnos a Dios La Biblia dice que en otro tiempo éramos enemigos Pero ahora podemos Acercarnos Y me gustaría ilustrarlo Con alguien pero ahorita no nos podemos acercar Discúlpeme. Pero si yo fuera enemigo de Elizabeth yo no me pudiera acercar a causa de la enemistad pero dice ahora Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ahora estando en paz yo me puedo acercar ahora estando en paz yo puedo estar cerca de Dios y no es por lo bueno lindo que soy, no es gracias a que Cristo me ha justificado ¿cuántos dicen? amén a eso por eso que nada ni nadie te robe esa justicia que nada ni nadie, amados hermanos, te robe lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Seguimos, capítulo 6 del libro de Efesios. Ojalá me dé tiempo de llegar, quiero llegar aunque sea al escudo. Dice, y vestidos con la coraza de justicia, después dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la, de la paz. Mire, amado hermano, aquí le voy a pedir que no saque de contexto lo que le quiero enseñar pero un día el pastor predicó cuando David quería hacerle casa a Dios y el profeta Natán le dijo adelante haz todo lo que llegue a tu mano y cuando Natán llega a su casa Dios le dice dile a David que él no me puede hacer casa que sus manos están llenas de sangre pero que su hijo me la va a construir porque será un hombre de paz cuando usted lee los dos primeros capítulos de Efesios, que le voy a pedir que por favor los lea completo, que el capítulo, léalo varias veces y va a aprender muchísimo lo que representamos como iglesia. Habla acerca de la unidad y habla que en esa unidad hay paz. Lamentablemente una de las virtudes más grandes de nuestro Dios, y dije una porque Él es lleno de virtudes, ¿eh? pero una de las virtudes más grandes de nuestro Dios es la santidad. Y como la santidad, hablando humanamente, la podemos manipular, la usamos para condenar a medio mundo y comparamos la santidad con la manera de vestir. Y estoy hablando en el sentido de que pensamos que porque ya uso una falda larga ya soy más santo que el que no la usa o más santa que el que no la usa. Y entonces hasta tomamos un lema y decimos porque la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor pero en realidad la Biblia lo dice pero antes de eso viene algo bien importante y eso está en Hebreos capítulo 12 vaya conmigo Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 verso número 14 dice seguid la paz con todos y después y la santidad sin la cual nadie verá al Señor la santidad siempre que usted ve una palabra y Es algo que tiene una consecuencia o que sigue de una consecuencia Primero habla de que debemos seguir la paz Entonces cuando alguien quiera hablar de esa santidad sin la de cual nadie verá al Señor debería decir Porque la Biblia dice sin paz y sin santidad Y hay veces que los que más hablamos de santidad Somos los más peleoneros los que más hablamos de sanidad somos los que más señalamos, los que más condenamos, los que más acusamos y por lo tanto cuando ya la gente nos ve mal entonces decimos la Biblia dice que por causa de él seríamos perseguidos, no, muchas veces son perseguidos por causa de su religiosidad porque lo puro de Dios, lo santo de Dios, lo usan para condenar, y nos volvemos en un Jacobo, y nos volvemos en un Juan, como no adoran como yo, como no cantan como yo, como no visten como yo, entonces ellos no pueden entrar al reino de los cielos, no sé si me explico amados hermanos, cuando hablamos de la santidad, deberíamos de hablar de Dios, Pedro lo expone de esa manera, él dijo, Sé santos, porque yo soy santo, quiere decir que el que es santo puede hablar de santidad y no la santidad solamente para condenar y para acusar por ejemplo usted ve a Moisés la Biblia dice que Dios le dice quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, ¿Sí o no Eso usted lo ve en Éxodo capítulo 3, sin embargo se va a Josué capítulo 5, Dios le dice a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, era el mismo lugar no, pero era el mismo Dios porque lo que te santifica se llama Dios. Y cuando estás con Dios puedes vivir en paz. El Evangelio, la, nueva, la buena nueva que representa nuestro Señor Jesucristo, al punto que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, verso 20 y verso 21 y 22, dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Porque el Evangelio es Cristo Jesús y el príncipe de la paz es Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, si vivo en el Evangelio, debo de vivir en paz. Interesante, ¿cierto no? Si en verdad somos practicantes del Evangelio, nos debe distinguir la, la paz. Mateo, gracias Espíritu Santo. Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vea lo que dice en el verso número 9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios aprenden a vivir en... Y traigo muchos textos para hablar acerca de la paz, pero quiero entrar al, 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 al punto que sigue porque ahí quiero terminar. Volvamos otra vez a, a Efesios capítulo 6, por favor, Efesios capítulo 6. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Después dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que debemos de tomar?, el escudo de la, de la fe y ahí vamos a terminar, en otra ocasión seguimos porque tenemos que hablar de los principios de la iglesia y como cuando hablamos de los principios de la iglesia habla acerca de la familia y entonces empieza a hablar de los padres, después empieza a hablar de los tanto matrimonio, después empieza a hablar de los hijos y vuelve a los padres y después empieza a hablar de los que somos empleados y después de los que son patrones. La actitud que nosotros debemos mostrar como gente que somos vestidos de Cristo Jesús. Pero quiero cerrar aquí. Voy a cerrar mi Biblia para que me crean. De cuán importante es que tomemos el escudo de la fe y ahí podemos desarrollar dos temas lo que es escudo y lo que es la fe pero vamos a ver por ejemplo Génesis capítulo 15 verso número 1 por favor y después puedes anotar ahí el libro de los Salmos capítulo 3 verso 3 y después vamos a ver primera de Pedro capítulo 5 verso número 6 y también vamos a ver libro de Jod capítulo 1 verso número 7 desde el 6 dice Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo. ¿Quién es nuestro escudo? Dios, ¿verdad? Dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Quién es nuestro escudo? Nuestro Dios. Imagínese qué linda palabra diciéndole a Abraham. Aunque cuando yo leí eso, yo decía, ¿cuál era el miedo de Abraham si acababa de vencer a cinco reyes? Y los había vencido con 318 esclavos que la Biblia dice nacidos en casa. Y eso es bien importante, la Biblia dice que cuando Lot fue llevado cautivo, le avisaron a Abraham tus sobrinos se lo llevaron cautivo y entonces Abraham no fue a pedirle ayuda al vecino, no fue a pedirle ayuda no fue a pedir ayuda a otro lado, agarró a los nacidos en casa y dice que entonces los armó y le dijo vamos a rescatar a mi sobrino y aquellos nacidos en casa junto con Abraham vencieron a cinco reyes, ¿sabe por qué? porque los nacidos en casa son los que pelean por el ministerio, los nacidos en casa son los que dicen vamos a seguir adelante, los nacidos en casa son los que dicen vamos a apoyar el ministerio vamos a apoyar la obra los nacidos en casa se mantienen firmes, ¿Cuántos dicen amén a eso la visita viene disfruta y se va el que no echa raíces al primer problema sale corriendo pero los que son nacidos en casa saben pelear por la causa, Dele un fuerte aplauso a Dios por los nacidos en casa viene Dios y le dice Abraham no temas Abraham yo soy tu escudo capítulo 3 del libro de los salmos por favor verso 3 leamos desde el verso primero por favor oh Jehová cuánto se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios pero vean ahora lo que dice el verso 3 mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí, diga conmigo alrededor de mí. Dígalo fuerte, alrededor de mí. Dígalo más fuerte, alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es escudo alrededor nuestro. Vea lo que dice primera de Pedro capítulo 5 verso 6, por favor. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Sigue Verso 7 Echando toda vuestra ansiedad Sobre él porque él tiene cuidado de vosotros Verso 8 Sé sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como el león rugiente anda donde Alrededor pero que es Jehová alrededor De mí Escudo, ¿verdad? Él es escudo alrededor de mí y aunque el diablo ande alrededor, no va a poder hacerme nada, no va a poder... Ah, ¿cuántos alaban la... Oh, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a Job, vamos a Job. Job capítulo 1, desde el verso 6, para que veamos cómo dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Jehová, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿de dónde venía? Venía de rodear, venía de alrededor, ¿sí o no? Venía de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios casi le pregunta, ¿vienes de rodear la tierra o vienes de rodear a alguien? Porque vea lo que dice el verso que sigue. Y Jehová, versos, y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿Acaso, acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10: ¿No le ha cercado, cómo dice? ¿No le ha secado alrededor? Quiere decir que ya Satanás había rodeado, ya Satanás había buscado la forma Pero sabe por qué no lo había podido tocar, porque Jehová es escudo alrededor no es... Aleluya. Mira para que el diablo te pueda tocar primero tiene que pedirle permiso a Dios para que el diablo pueda hacer algo contra tu persona, contra tu físico, contra tu cuerpo, primero tiene que pedirle permiso a Dios. Y después perdón, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nunca lo va a perdonar, bendito sea el nombre del Señor. Rodea, se lo voy a explicar de esta manera. ¿Puedes venir, René, por favor? Aquí abajo, aquí, aquí, por favor. Tú eres mucho más alto que yo, así que puedes ponerte aquí. Ahí. Mírame por favor, mira, agáchate lo más que pueda, lo más que puedas, ahí, ahí, la Biblia dice, volvamos otra vez a primera de Pedro, quería yo tratarme de explicarme lo mejor que, que, que pude y por eso estamos hoy, pero regresemos a Pedro, primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice, humillaos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, verdad, sigue, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como un león rugiente anda alrededor buscando diga conmigo buscando dígalo fuerte buscando quiere decir, escuche bien que cuando el enemigo Satanás que el Señor lo reprenda se levanta contra uno de ustedes Contra mi persona, contra el pastor Contra un hijo de Dios Él se levanta y empieza A rodear Pero la Biblia dice que anda Buscando, ¿sabes por qué Anda buscando? Porque no te ve anda buscando porque sabe que tú estás cubierto y él busca y como no te ve como la mano de Dios está sobre ti, entonces sabes que es lo que hace, empieza a rugir para ver si en el rugido tú te adentras, te llenas de temor y tú sales, pero entre más roja, más humíllate delante de Dios, entre más roja, más métete en la mano de Dios, entre más grande sea el problema, entre más el enemigo quiera destruirte por medio de tus hijos, más humíllate. Entre más el diablo se meta en tu hogar, más humíllate. ¿Por qué? Porque él está rugiendo para que tú te salgas. Pero cuando él te busca y te busca y no te halla, ¿sabe qué es lo que pasa? Es porque la mano de Dios no te dejará, porque él es escudo alrededor de ti y al final Jehová levantará tu cabeza, te exaltará cuando fuere tiempo. ¿Cuántos dicen amén ah, a eso? Él busca de alguna u de otra manera. ¿Qué fue lo que hacía Goleán? Goleán no peleaba con nadie. Goleán rugía y el pueblo estaba temeroso. Goleán rugía y el pueblo estaba tan lleno de aquel eh, lleno de miedo al punto que no había fuerzas en ellos para salir a la batalla. Sin embargo, llega un hombre llamado David que dice con la autoridad. Cuando a él lo menosprecia y le dice, vienes contra mí como si fuera un perro. David le dice, y tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová. El hombre que es mi escudo. El hombre que pelea por mí. El hombre que me ayuda a enfrentar mi batalla. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por favor, póngase de pie en esta mañana. Como iglesia de Cristo, como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero no va a ser con nuestra trayectoria ni experiencia, ni tampoco va a ser con un conocimiento intelectual, ni con una preparación académica. Podemos llegar a ser más que vencedores solamente si estamos en Cristo Jesús. Y hoy quiero decirle, amados hermanos, que de acuerdo a la Biblia, él anda rodeando, anda alrededor, tratando, dice la Biblia, de mandar dardos llenos de fuego, que nos turben, que nos almendrenten, que nos hagan desestabilizar, pero si hoy nosotros le decimos a Dios, por favor, permíteme estar firme en ti y permíteme estar humillado bajo tu mano poderosa, no habrá diablo ni demonio que pueda contra usted ni contra su familia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Okay? Cuando Salomón termina de edificar el templo, hace una oración, y a esa oración viene una respuesta, y la respuesta de Dios Dios no habló de los sacrificios, Dios no habló de los animales. Dios habló de una intimidad y dice, si mi pueblo se humillare. Y después dice, y orare. Entonces Dios da una promesa, yo sanaré su tierra. Cuando habla de humildad antes de oración, habla que la oración es viene de aquel que reconoce que solo no puede deja de intentarlo por tus propias fuerzas deja de hacerte daño sintiéndote fracasado que no lo puedes lograr deja de compararte a otras personas porque ellos pudieron y yo no cuando te pones en las manos de Dios Dios obra a tu favor cuando te pones a la mano de Dios no te dejas llevar por la corriente, sabes que Dios trabajará de una manera diferente contigo. A manera de testimonio y para gloria de Dios. El día de ayer les testifiqué que el plan como matrimonio, como esposa y esposo, le dije a mi amada esposa: Vamos a comprar una casa y nos traemos a mi mamá. Ese era el plan. Y recuerdo que las últimas palabras de mi madre, las últimas, la última vez que yo hablé con ella, me dice: ¿Cómo va lo de la casa? Yo sabía que ella quería venirse conmigo. Y yo le decía a mi esposa: Tenemos que orar por esa casa. Y está mi suegra de testiga. Cuando hacíamos nuestros servicios de oración, orábamos. Dándole gracias a Dios porque nos había guardado de esta pandemia. Dándole gracias a Dios porque teníamos trabajo. Y al final le decíamos, Señor, en tus manos está esa casa. En tus manos está esa casa. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible, ¿verdad? Entonces yo empecé a buscar, hasta que encontré un banco, que hablé con ellos y les dije mi situación... Y entonces me dice, nosotros te podemos ayudar. Empezamos el papeleo, ellos me preguntaron, ¿tienes un agente de ventas o te buscamos uno? Yo le dije, búsquelo ustedes. Un pastor me dio un consejo. Si el banco te ofrece un agente de ventas, acéptalo, porque si hay algo que no te gusta, lo corres con libertad y entonces agarras a un amigo, pero a un amigo no le puedes decir, ¿sabes qué? Ya no. Entonces le dije, empezamos a ver casas y cada oferta que metíamos, la competencia está tan dura que la gente está ofreciendo más de lo que vale entonces nosotros metíamos la oferta y me hablaba la gente y me decía eh, me llamaron que miraron tu oferta pero quieren que le pongas más porque hay alguien que puso más y yo le decía no, nosotros ya hablamos con Dios que lo que metamos eso va a ser metimos en oferta como en unas cinco casas y nada y entonces seguimos orando, seguimos orando cuando llegó la fecha de ir a ver casas otra vez me dice la gente de ventas dice, hay una casa que no la traigo en el schedule, no, no, no tiene cita, pero vamos a ver si nos dejan entrar. Cuando llegó, a mí me, me, me gustó esa casa, llegó y tocó y salió un chino o asiático, porque pues ve que como, quién sabe, pero, es un asiático, es como los salvadoreños para todos, son mexicanos, los hondureños son mexicanos, ¿sí? nosotros somos chinos, aleluya. Y Salió y dice, no sabía que iban a venir, pueden esperarnos unos minutos. Se mete, como a los 10 minutos, sale y dice, ¿pueden entrar? Y yo entré y miré la casa. Y yo sentí una paz de Dios ahí. Y cuando salimos con mi esposa, le dice el chino a la gente de venta, dile que si quieren la casa les bajo 20 mil dólares. Así dijimos nosotros, wow. Porque sabíamos que ahorita las casas necesitas ponerle más de lo que vale y entonces le dije, agarré de la mano a mi esposa y me dice mi esposa, pues si sientes de Dios que está el ego, vamos a hacerlo. El día de mañana cerramos para primeramente a Dios. Y le digo a mi esposa, ¿cómo dejaríamos de honrar a Dios o de desobedecer a Dios? Si en medio de una pandemia nos dio trabajo, en medio de una pandemia nos están dando una casa, en medio de una pandemia nos siguió abriendo puertas para predicar, ¿cómo negar que Dios es real y verdadero? Lo único que necesitamos, amados hermanos, es saber, se los dije ayer, la razón por la cual estamos buscando a Jesús y hoy le digo, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén a eso. ¿Cuántos en esta mañana con un corazón sincero Me acuerdo cuando me dieron la carta de precalificación. ¿Sabe qué fue lo que hice? Se la mandé a los pastores, ¿cierto o no? Le dije: Mire, me mandaron esto del banco, estoy precalificado. Y me dieron la cantidad para la que estaba precalificado. Y todavía le dije: suelte esa palabra como Elise, ¿se acuerda? Porque yo creo mucho en la palabra, en la bendición de los pastores. Y el pastor me mandó una palabra y nosotros la recibimos. Amado hermano, vale la pena creerle a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Nadie se conoce mejor que usted. Claro, primero Dios. Pero sabemos en qué áreas son las que cogemos. Sabemos en qué áreas son las que somos faltos. Pero ¿por qué no le decimos a Dios hoy con todo nuestro corazón, Señor, yo necesito ceñirme de la verdad, que nadie me mueva de ahí. Señor, yo necesito ponerme el calzado de la paz. Sí, soy cristiano, pero tengo un carácter. Necesito sentir paz en mi corazón cuando queremos decirle Señor necesito estar seguro de esa salvación en nuestros tiempos nos predicaban que por cualquier cosa se perdía ¿se acuerda? Sí. usted le da una patada al perro y le dicen ya perdiste tu salvación y después tenías que pedirle el perdón al perro y cómo le ladrabas ¿Cómo le antes se perdía la salvación por cualquier cosa René ¿te acuerdas de eso? Estábamos llegaba un predicador y nos, con nos condenaba a todos los jóvenes que estábamos ahí y salías más que edificado, bien condenado. Pero ahora dice el Señor que somos salvos, tenemos una salvación segura en él. ¿Cuántos dicen, amén a eso? ¿Cuántos de verdad? ¿Cuántos quisiéramos decirle en esta mañana, Señor, yo necesito toda la vestidura de ti. Levante su mano derecha en alto, por favor. Yo sé que el tiempo transcurrió, llevo una hora cuatro minutos, pero puedo hacer una llamada o le cortamos ahí los que levantaron su mano pueden venir conmigo mientras los hijos de Azaz pasan pero yo voy a pedirle un favor hable con Dios Dios está aquí Él es su padre igual que es mi padre no espere que yo le ponga la mano no espere que los pastores le pongan la mano usted ábrale su corazón ven si Dios te habló no te quedes en tu lugar ven estamos cerrando necesitas cubrir con la sangre de Cristo a tu familia yo todos los días oro por mi niña todos los días oro por mi bebé y los cubro con la sangre de Cristo así como se maquinan en las tinieblas cosas contra nuestros hijos también nosotros en oculto hay que cubrirlos con la sangre del Señor Hoy oh, levanta a Cristo en tu hogar, levanta a Cristo en tu vida. Y dile, Señor, necesitamos ser vestidos de ti, necesitamos la vestidura que viene de ti.